0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使易楠。今天带给大家的诗是唐代诗人李白的《上三峡》。《上三峡》，李白：巫山夹青天，八水流若兹。八水忽可尽，青天无道时。三朝上黄牛，三木行太迟。三朝又三木，不觉鬓成丝。八水穿过巫山，巫山夹着青天。巴水忽然像是到了尽头，而青天依然夹在上面。已经在黄牛峡度过了三个早晨、三个夜晚，却依然在黄牛峡打转。三天三夜出不了的黄牛峡，怎能不使人愁得两鬓斑斑？千古奇才李白，字太白。号青莲居士。唐朝诗人贺知章第一次见到李白时，惊为天人，称他为谪仙人，大概是说这人气宇非凡，是神仙被贬下凡间了吧？这个近乎高帽子的盛赞，倒也与李白的仕途有些相似。大家知道，中国的文人大多与官场有关。但李白这样才华横溢的天才，却一生落魄而郁郁不得志，直到62岁终老当涂，居然连个秀才的名分都没弄到。当然，这不是因为无才无德，也不是因为运气不佳，而是他不遵守科举取士游戏规则，大凡乡试、会试、殿试一概不参加。究竟是因为心高气傲，还是另有隐情？我们现在已经无从得知。但他有十足的自信，想凭借才华实现自己的抱负。他去京城寻求过机会，自荐过，写下“十五好剑术，遍干诸侯；三十成文章，立敌倾向”的句子。只求生不用封万户侯，但愿一时寒荆州。然而折腾了十几年，他的声明才惊动了金銮殿上的唐玄宗，仅仅被赐翰林供奉贤职一个，在皇帝身边，拟拟文件，填填符词。原本这也不算什么。但李白那清高的本性掩盖不住，挑衅权贵，树敌无数，最终离开了官场。不过，正是这曲折的经历，才使得我们看到了李白如此的才思，留给了我们无数的文学瑰宝。这首诗好像是对路途行程太满大发牢骚，可真的有那么简单吗？当然不是。安史之乱爆发后，永王李璘以平定叛乱为号召出师，曾三次派遣使者聘请李白参加他的幕府。李白为了报国立功，应聘入幕。但唐肃宗李亨和永王李璘发生夺权内讧，李亨消灭了李璘的军队，李白因此获罪，被投入浔阳监狱。后来又流放夜郎，这首诗就是李白在流放夜郎途经三峡时创作的。当时李白59岁，他从九江到宜昌逆流而上，走了快一年，接着便进入三峡。三峡是长江最为险峻的一段，行程更慢。而妻子和七弟已经告别回南昌了，因此李白就更加孤独，情绪更坏。这首诗表现了当时诗人逆境难熬、情绪郁闷的状况。巫山夹青天，八水流若兹，八水忽可尽，青天。无道石。前四句，诗人运用大胆夸张的手法，极力描绘了巫山高入云天、巴水急流滚滚的壮丽景色。高耸入云的巫山，似乎把天夹在中间，写出了巫山险峻、遮天蔽日的形式。巴蜀之水流经这里。作者也正行进在巴水之上，三四两句并不是说巴水可以行到尽头，而是说巴水迂回曲折、舟行迟迟的情景。山回水转，路近在眼前，但头上的青天还是没有丝毫变化，写时又写情。三朝上黄牛。三暮行太迟，黄牛是三峡的黄牛侠，这两句写出了逆水行船艰难，船行缓慢。实际表达的是诗人的感受和心态。三朝又三暮，不觉鬓成丝。这两句说的是连夜赶路的场景，又暗含时间的程序。早起赶路，到晚上也没能走多远，船行的实在缓慢，作者简直要愁白了头。虽然语句夸张，但却饱含着时光难度、逆境难熬的感受。难熬的仅仅是旅途吗？更多的是他波折的仕途和无依无靠的孤独吧。从小到大，我们在李白的诗中得到了太多。这位唐朝的诗人，我们在他的文字中见证了他的喜怒哀乐，看过了他的人生轨迹。此刻，你是不是想上前安慰这位熟悉又陌生的古人呢？再朗读一遍这首诗吧，让声声诵读替你传送着一片心意。《上三峡》，唐·李白。巫山夹青天，八水流若兹。八水忽可尽，青天无到时。三朝上黄牛，三暮行太迟。三朝又三暮，不觉鬓成丝。这里是阅读中国，我是阅读大使易楠，我们下期再见。